0: 新里弘樹と石塚隆一の心理先生術トークこのポッドキャストでは先生家の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはい皆さんこんにちは新里弘樹ですこんにちは、石塚隆一です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回はハウスの緊張と対策シリーズの第4弾ということで、4ハウスの緊張と対策というテーマでお送りしていこうと思います。はい。4、えー、ハウスというと、チャートの,あの底の部分にあるわけなんですけれども、えー、これがね、まあ皆さんもご存知のように、初期の家庭、子供時代の家庭っていう、家庭の風景とか、そして両親との関係とかね、そういうこの初期家庭っていう空間でどういう情緒的な関係性があったからね、子供時代の家庭の情緒的風景っていうのが、その後の人格にどういう影響を与えていったかっていうヒントになると思うんですけれども、はいね、心理療法では特にこういう子供時代、そして子供時代の親との関係性、っていうのに焦点を当てることが多いんですけれども、なので、心理先生術においても、この領域っていうのはとても重要な、私は情緒的なルーツというね、ような感じで考えているんですけれども、えーね、このルーツを理解することによって、自分たちのまあ、人生になんか根付いている情緒的なパターンみたいなものをね、理解することで、また、もしかしたら望ましくない情緒的なパターンにこう、囚われているものを、今度は新たなパターンを見つけるというかね、まあそういう望ましくないネガティブなパターンを、こういう場面から来ているのかもしれないっていうふうに理解することによって、そういった束縛から逃れる自由になることができるっていうことですよね。なので、まあ、こういう感じの切り口でヨンハウスの緊張と対策っていうのを理解できればいいんじゃないかなっていうふうに考えています。そうですね。あの、4
1: ハウスって、まあ、ナチュラルルーラーっていうか、ナチュラルでは、まあ、他人の支配性、月に対応するんですが、月はもう、この記憶っていうかね、過去のテーマを、まあ、繰り返し活かしていくっていう、そういうテーマに関わる。わけなので。だから、まあ、私は結構ね、その、過去のことを思い出している、再現している場面っていうのを4ハウスでね、いろんな次元で考えたりするんですね。もうアルバムを見たり、日記を読んだりっていうところから、もうね、え、いろいろ、まあ、家族の経験もそうだし、あるいは文化の繰り返しみたいなね、そういうところまで、こう、いろんな次元でね、過去の
0: 繰り返しをしている。それと対面している。場面みたいいなねイメージを持っていますつまり確かにこのアルバムを見たり昔の日記を読んだりっていうのはいわばちょっと時間を遡って、まあ、個人の歴史をこう振り返るっていう作業だとも思えるんですけれども、うん、つまり、はい、そうでもしない限り普段私たちの意識には上ってこない領域でもあるのかなと思うんです。そういった無意識にここまで私たちの人生の土台になっていろいろ積み重ねられてきた感情だったり経験だったり喜怒哀楽さまざまな人間の人生のドラマであったりっていうことだと思うんですけれどもそういったものがあるからこそ現在の私たちの人格っていうものがあって、で、私たちの現在の感情の、まあね、触れ幅っていうかパターンみたいなのが存在すると思うんですけれども、だからそれを改めて、じゃあ意識して考えてみよう。そうしたい理由は、もしかしたらまだ自分を束縛している、まだ自分を制限している何かがあるんだったら、そこに自由になるヒントがあるかもしれないからですよね。そうですね。まあ、3ハウスとね、一緒に、この4ハウスっ
1: ていうのはもう、過去に積み上げたいろんなまあ考え方のパターンとか感情のパターンとかね。まあそれが、あの、まあ実は日常生活をこう、えー、進めていく上ではもう自動操縦みたいな形でね、もうすでに身につけたことってあんまり繰り返しじっくり振り返る必要なく、まあ、当たり前にこう動かしていく。その土台の上にまあ新しい意識をね、あの向けるような感じの人生ってね、そうやって進んでいくでしょうけど、でも、そこの中には、あの、無自覚だけど、いろんなものが入ってるかもしれないっていうことですよね。で、もしかしたら、その、意識的には、なんでこういうことを繰り返してしまうんだろうっていうような形でね、思えるようなパターンも、実はそういうところに根っこがあって、それをこう、もしかしたら、意識的に光を当てていく、っていうことがとても重要になるのかもしれないですよね。まあ、いわゆるその心理療法とかね、えー、いうのは、あの、もしかしたらそういうことにこう、光を当てて、で、新しい方向性を見つけていく、それがこう、重要な要素になってるんではないかな、と思われるわ
0: けですね。うんまあ、よく出てくる会話としては、おそらく、その子供時代の家庭に存在したパターンが、大人になってからも何らかの形で繰り返されることがあるっていうのが、とても、とても多く、例えばそういう親との何らかの関係性があった場合それは例えばもしかしたら例えばまあ暴力的な関係とかがあったりした場合、えー、今度はじゃあその成人後まあ、結婚相手との関係性、または子供との関係性でも何かしらそういう暴力的な関係性が繰り返されてしまうとかね、そういうようなことも確かにね、たくさんたくさんあの事例が見られていることではあるんですね。ただ、まあ、こうしたまあ連鎖っていうふうに考えたらいいのかな。多分親からここにね、子から孫にっていう感じで世代を超えて受け継がれる家庭内のパターンみたいなのもあるんですよね。私たちの家族はなんかこういうこういう人たちが多いとかね、なんかそういう表現もありますし、またはただ単にネガティブな形で、そういった、まあ、なんか虐待であったりとか、またはなんかそういうとても心ない言葉をかけるとかね、そういう冷たい関係性とかそういうのが受け継がれちゃったりするっていうこともあるんですけれども、なので心理療法の進歩とかっていうのが可能にするのは、そういったまあ世代間をね、超えてこう、過去からずっと続いてきているネガティブな連鎖、負、ね、の情緒的な連鎖っていうのを意識の光によって断ち切ることができる。っていうのが、まあね、この20世紀の心理療法がまあ成し遂げた進歩ですよね。えー、その進歩っていうのは、つまり、それが今はもう当たり前のように会話に出せるぐらい、ね、集合意識の中に、そういった、こういうふうに過去を理解することによって、負の連想を断ち切ることが可能なんだっていうことが、もうすでに知識として当たり前に存在するっていうことが心理療法の進歩ですよね。はい。まあ、社会の中にね、文化としてそういうのが見えるようになってきている。
1: まあ、こういうのも、あの、結構、土星よりも遠い天体、望遠鏡を使わないと目に見えないようなね、天体のジャンル。それが、まあ、あの、文化の中では、こう、ちょっと調べれば触れられるようになってきているっていうふうに考えることもできますよね。まあ、だから、そこもそうだけど、ある程度ね、複雑な事情になってくると、それなりに専門家にね、こう、しっかり頼っていくっていうことも重要になるっていうところもね、考えるといいかもしれないですけどね。
0: そうですね。まあ、先生術がこういったパターンに対してすることができる、先生術の貢献、っていうのがあると思うんですけれども、心理戦成術の大きな強みっていうのは、こういった情緒的なパターンの存在を見て取ることが、まあ多分一目で見て取ることさえ可能だっていうことだと思うんですね。で、それはもちろん土星だったり月だったり太陽だったりってね、いろいろそういう信号があるんですけれども、でもヨーハウスっていうその空間が、その領域が確かにこういった子供時代の家庭の情緒的風景っていうのを表してくれている場合っていうのがね、結構多いんじゃないかなって思います。はい。だから、まあ、そこに関するこういろんなテーマは、
1: もしかするとね、新しい光を当てていくべき焦点みたいなね、そういう
0: ふうに結びつけて考えてもいいのかもしれないですよね。はい。まあね、という感じで、そういう感じの見方で、今回皆さんのイオンハウスの緊張に関する質問して、ね、ご相談などに。答えていければいいなって思います。あと、今回からは、その、四ハウスや四ハウスの支配性の配置に加えて、太陽のサインと月のサインも一緒に送ってくださいというふうな感じで募集してあります。やっぱりね、太陽と月ってすごく重要な象徴ですから、まあ、ハウスの緊張と合わせて、もうちょっと深めてね、答えを出せるようにっていうお願いをしたので、なので、まあ、太陽と月、も加えて質問相談っていう風な形で皆さんにね、送っていただいております。はい。はい。では、お一人目の質問です。えー、いつも素晴らしい配信をありがとうございます。4ハウス、4ハウスというか、つまり IC にちょうどいて座の天皇星がコンジャンクションしております。そして3ハウス側なんですが、IC に2度違いでいて座の金星もコンジャンクションしています。まあ2度違いだったら4ハウスって考えていいと思うので、つまりこれは天皇星と金星が IC にコンジャンクションしている状態ですね。そしてさらに4ハウスにノーアスペクトのヤギ座の海王星があります。なので、この時点で、金星、天王星、海王星っていう天体が4ハウスに入っているわけですね。さらに、太陽は水亀座で5ハウス。そして、月は太陽と5ではないんですけれども、同じく水亀座で5ハウスで、水星とコンジャンクションの状態であります。つまり、まあ、太陽、月、水星と水亀座で5ハウスに入っているわけですね。さらに、太陽は2ハウスの冥王星とスクエアっていう情報も入れてくれました。なのでまあね4ハウスに金星天王星海王星ってあってでその隣の5ハウスに水亀座で太陽月水星っていう天体が入っているみたいですねそしてこの方のご相談です幼少期は人並みのものでした両親も健在で、お金に困ることもなく、大病とか怪我もなく、楽しく生きてこられたと思います。まあ、転勤があったり、時にはいじめられたりもしたんですが、トラウマにはなっておらず、むしろ私をたくましくしてくれたので感謝しています。ヨンハンス的な悩みとしては、まず、実家をなかなか出られないことです。私は33歳ですが、ずっと実家暮らしをしています。実家の居心地がいいことと、母と仲がいいこと、また両親を勝手に心配しています。私がいなくなったら両親が寂しがるのではないかと心配しておられるそうです。大学を卒業し、人並みに働いてきたのですが、体調を崩し、現在無職10ヶ月目です。そろそろ仕事と共に実家を出たいと考えております。また、もう一つの悩みとしては、パートナーができないことがあります。これは、と、コンジャンクションしているイテザの金星が、イテザの土星とゴだからかもしれません。土星は3ハウス側で、あの、あの、4ハウスには入っていないそうです。過去、お一人だけお付き合いしたのですが、結婚を考えていたものの、振られました。理想の家庭像もあり、自分も結婚し、家庭を作っていきたいのですが、なかなか行動に移せません。そして行動しても恋愛が実りにくいのです。結局、両親への甘えから卒業できておらず、サボり癖とか面倒ぐさがり癖みたいなものがあり、自由でいられることが好きなので、実家を出られないのかもしれません。家にいるとリラックスしすぎるというか、心身ともにぼんやりしてしまいます。それでも自立したい。実家を出てみたいという気持ちは、まあ、水が座的なのでしょうか。まあ、そういう気持ちがなくならないのです。アドバイスいただけるとありがたく、どうぞよろしくお願いいたします。というご質問です。はい。ええと、
1: まあね、人間ってね、やっぱりね、まあ年齢とともにこう成長しながら、まあ人生のいろんな領域っていうのかね、経験をこう深めていくっていうところがあると思うんですよね。まあそれはまあ仕事の方向もそうだし、対人関係の方向もそうですよね。このホロスコープはこの MCIC 軸、そしてアセンダントディセンダント軸がこう中心になってますけどね、この MCIC 軸の方は、まあ事仕事ができるようになることによって、社会の中でね、こう、しっかり、こう、役割を担っていく。そういう方向の成長。それから、アセンダント・ディセンダントの方はね、まあ、個人、個人のこう間の、こう、関係づくりのところの成長。まあ、いろんな人と、あるいは相手と深く関係を作っていく。そういう方向の成長っていうことですね。それは、人間は誰でもね、そういう方向へ成長していこうとする自然なテーマがあるんじゃないかと思うんですが、で実家を出られないっていうお話ですね。ホロスコープを見ると、まあ北側の阪急の強調がある。そしてまあ今回のテーマでもあるこの四ハウスに関連してたくさんのねテーマがこう動いている様子が考えられます。そうするとまあ大きなねその成長の方向のイメージとして、まず北側っていうことはこう南側へ伸びていく。要するにこの外の世界へどんどん出ていって成長する。そういう方向をこうしっかり意識することがもしかしたらとっても重要になるかもしれないんですよね。まあ北の方にね、天体で強調されているっていうことは、まあ何らかの理由で特に人生の初期にそっちの身内、身近な人々との感情的な関係、あるいはね、過去のいろいろな経験について意識を強く向けていきやすいパターンっていうなんかテーマ、あの状況とかね、そういうのがあったのかもしれませんが、まあ、それをどっかでね、反対側の方へこう意識を向けて成長していく力をつけられるといいのかもしれないっていうことですね。ご自身のそのお話の中でも自立したい実家を出てみたいという気持ちがなくなりませんっていうね、形でまあ感じているわけでまあそういう方向がまあ基本的に重要だなっていうところがあると思うんですがでもどこかでそれをね、やっぱり外に出て行かずに家族と一緒にいた方がうまくいく。そういうような感情がね、こう働きやすいのかもしれないですよね。人間っていうのは結構過去に形成された感情っていうのはね、無自覚に過去にうまくいったことを多くまあ繰り返していくっていうような傾向があるんですが、でもそれは時に成長していく時にはそれがね、後ろの方向へ引っ張っていってしまう可能性があるわけですよね。だからどこかでそういうふうに動く感情を乗り越えて努力をする必要っていうのも考えられるんではないかなと思うんですよね。北半球が強調されていると同時に西側の半球もね、ちょっと強調があると思います。これは感情を重出するっていうところと同時に、その目の前の状況にね、関わって、えー、自分自身の個人的なテーマをこう後回しにしてしまう。そういう側面も考えられるんではないかなと。だから、まあ反対に、もう大人になってね、そのいろんな幼少期の状況とはだいぶ変わって、テーマもね、変わってきたところで。ここで、じゃあ自分自身の個人として何が重要なんだろうか。そういうところをこうしっかり中心に据えて人生を進めていく。そういう意識をね、持てるといいの
0: かもしれないですよね。うんまあね、あの体調を崩されてしまったっていうことがあって。で、で、まあね、今年は、このコロナ禍っていうのもあったからだと思うんですけれども、その体調を崩してしまって、そのまま仕事ができない状態が1年近く続いてしまっているっていうことなんで、これがさらにこのね、4ハウスへの引力っていうのかな、4ハウスからの引力みたいなのがあの増加してしまっている状態なのかなって思いますよね。で、やっぱ確かにこう4ハウス、5ハウスに天体がバーっと集まっているから、まあき北半球の偏りであり西半球への偏りなんだと思うんですけれどもうんまあでもね自立したい実家を出てみたいという気持ちがなくならないっていうのはやっぱり今はだから4ハウスってっていう、つまりこの場合は実家っていう領域からの、まあ、居心地良さっていうのもあるんでしょうね。この金星とか海洋星があったりして、なんとなくだから、こう、ね、あの、居心地もいいし、ちょっとだから、まあ、こう、ふんわりした感じで、そのまま実家にいても、ね、居心地がそんなに悪いわけじゃないっていうことなんだと思うんですけど、ただ、やっぱり、人のホロスコープっていうのは、それだけじゃなくて、他にもたくさん天体があって、他にもやっぱり成長していきたいっていう原動力がある。だからこそ、やっぱり実家を出てみたいっていう気持ちが来ている。それはつまり、この質問されている方のホロスコープの他の部分が表現を求めて、そういった実家を出て自分の力を試してみたい。自分の力で、まあ、人間関係を築いたり、仕事をしてみたいっていう気持ちがやっぱり少なからずあるからだと思うんです。ただ、それを難しくしているのが何なのか例えば、仕事をしていて体調を崩したとしたら、その体調を崩した理由は何だったのかっていうことですよね。もしそれが仕事の中で経験していたストレスとかだったんだったら、やっぱりそこで何か自信を喪失してしまったとか、なんかそういう問題があるのかもしれない。または、職場で何かそういうね、ちょっとなんかかなり心労、心身の疲労につながるような状態があったのかもしれないっていうのもありますし、で、そこで先ほど石塚先生がおっっっしゃってくださったこのもしかしたら自分をないがしろにして人のために、または会社のために、えーね、仕事のために尽くすっていうパターンなどがあったのかもしれない。もしそうだとしたら、じゃあ仕事に戻った時、ね、職場に復帰した時に、じゃあそういう関係性を変えていくことができるんじゃないか。ね、意識して自分の健康とか自分の心身のバランスっていうのをね、保ちながら何かやっていくためにはどうすればいいかっていうことっていうのもあると思うんですけども、あの先ほどちょっと書いてあったこの明王星と太陽とのスクエアっていうのも多分、やっぱり何かしら自分のことを大事にしたり、自分をしっかり表現したりするっていうことを多分何か難しくしていた要因っていうのがあると思うんです。なんかちょっと触れていましたが、ちょっとね、いじめられたこともあったりとかっていう、なんかそういう表現もありましたが、だからもしかしたら何かしらそこら辺で自分の自信っていうのを傷つけた何かが存在するのかもしれないな、とも思うんです。なので、結局、そういった、まあ、傷つく可能性とかっていうのから、全部守ってくれる空間っていうのが、多分、その、この方にとってはご実家であり、で、このホロスコープとして見てみると、多分その4ハースの中にある、まあ、金星だったり、海王星だったり、そういうものなのかなって思うんですね。なので、まあ、そこから、あえて、自分の、そういう何か、ちょっと不安要素とかに向き合って、で、仕事、職場に復帰して、今度はじゃあどういうふうに自己表現していこうか。どういうふうな形の自分でいることができれば、もうちょっと生きやすくなるのかとかね。なんかそういうふうな感じで。結局、自分自身の中で何かもうちょっとできるんじゃないか。ね、もうちょっとあの社会に貢献できるんじゃないかとか、もうちょっと人の役に立てるんじゃないかっていうのが多分あると思うんですけれども、そういったものを自分を犠牲にすることなしに追求していくことができれば、多分、まあ時間はちょっとかかるかもしれないけれども、ね、あのパターンを変えるってなかなか一筋縄ではいかないから、だから、まあ、まだまだ、だからちょっと、安全圏にいたいっていう気持ちもあるかもしれないけど、少しずつそういうふうな形で、まあ、職場での自己表現とか、人間関係での自己表現っていうのを少しずつ行っていくことによって、多分次第に出ていくことが可能になるんじゃないかなとも思うんです。はい。あの、私はこのお話の中でね、ちょっとね、こう気になるフレーズがあって、
1: あの、両親を勝手に心配していますっていう言葉があったんですよね。で、これ、あの、ちょっとホロスコープを見て気になるのは、水星と金星が60度でね、しっかりこうアスペクトして結びついている。まあ、あるいはまあ、太陽と金星もそうなんですけどね。これは結構自分の中で、これはこういうことだな、というふうに認識して、それを繰り返し。保持していく、言い聞かせていくみたいなね、そういう傾向に関連する場合があるんですが、まあ、それも一つね、北半球へ意識を向け続けている様子にも関係するんではないかなと思うんですね。で、この部分が結構4ハウスのテーマ、あるいは月ともね、水星月コンジャンクションなので、そのあたりとね、強く連携しているので、だから、まあ、こういう事情だからこういうふうにしていた方がいいっていうふうに、ある意味、ちょっと半分自動思考のような形でね、こう働く自分の言葉があって、それも手伝っているんじゃないかな。この水星月は、ノーアスペクトの可用性、4ハウスの中にある可用性と45度でね、触れていて、ここにも連携していて、これはあの、ハウスの支配性にもなってるのでね。その辺の話と、だからそういう思考のパターンっていうかね、こう気持ちをサポートする言葉みたいなものと、その対人関係に向かう意識みたいなものも、こうちょっと連携しながら組み立ってる様子もあると思うので、そのあたりもじっくり振り返って意識の光でね、しっかり見分けて、果たしてこれが自分が求めている未来なんだろうかっていうことをしっかり光を当てながら整理していってみるとより自分の充実が深まるようなね未来の方向を選ん
0: でいくヒントになるんじゃないかなと思いますうん。あね、海洋性がのアスペクトっていうことなのでやっぱりそれは海洋性的なエネルギーがどれだけ重要なのかっていうことを暗示しているんじゃないかと思うんですけれどもね今おっしゃっていただいた、まあ自分の望む未来の形っていうのを改めてちょっと意識してみたりね、まあビジョンって言うと思うんですけれども、そういったビジョンみたいなものをちょっとこう書き出してね、明確にしてみるっていうのも多分これからの自分の望む未来に進んでいくために多分必要な儀式なのかなとも思いました。はい。じゃあ、まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、じゃあ次のご相談に行ってみたいと思います。はい。じゃあ、次の方ですが、えっ、ー、と、太陽は伊手座で6ハウス、月は大牛座11ハウスっていう風におっしゃってますね。そして、出生図では4ハウスに天秤座の火星があり、八木座の水星とスクエアです。4ハウスに天秤座の火星があり、ヤギ座の水星とスクエアをしています。なので、水星は、これは7ハウスってことかな。なので、私の家庭では、えー、父、母、そして父方の祖父母と2世帯同居で暮らしており、子供の頃から母親の父や祖父母への悪口を聞かされて育ちました。父への罪悪感が強く、幼少期は父との関わりを避けていました。私が小学5年生の時に母が乳がんになり、心理的距離のあった父や祖父母と生活せざるを得ない状況になりました。幸い母は乳がんを克服し、私はセラピーなどを通じて父との関係も改善しました。36歳になった現在は、実家から少し離れた場所で一人暮らしをしています。認知症の祖母の面倒を見ながら暮らす父と母の夫婦関係も今ではかなり良くなりました。それから25年後のこの10月、母が別の病気の治療で訪れた病院で、乳がんが骨に転移していたことが分かり、現在入院中です。先生たちに質問したいのは、家庭で以前と同じような問題が繰り返し起きることの意味です。一度目に母が癌になった時、まだ小学生だった私は何もできず、ただ大人たちがすることを見ているだけでした。ですが今は母のためにも父のためにも行動し、家族の中心的な支えになることができていると感じています。あの時とは違う家族の関係でありながら、もう一度家族全員で過去を追体験するような今のこの状況を心理戦生術的に見るとどのように捉えることができるでしょうかそしてまたもしお時間があったらお答えいただきたい質問なのですが、母は3年ほど前に祖母との関係が悪化して適応障害になったことがあるため、退院後は実家を離れバリアフリーのマンションを借りて私と母二人で暮らそうかと考えています。認知症の祖母を抱える父とは別居になってしまいますが、祖母は90歳を超えているため、ゆくゆくは父も一緒に暮らせるのではないかと思っています。祖母は実家の土地や家に強い思い入れがあり、実家を捨てるような形になってしまうため申し訳ないのですが、がんの転移で体調の悪い母には残りの人生ストレスなく生きてほしいと願っています。ただ、そうすると介護が中心の生活になりそうで、私自身の人生も大きく変化してしまうように思います。いい歳で相手もおりませんが、チャンスがあれば結婚もしたいし、叶いたい夢があるので仕事も続けていきたい気持ちもあり、今後自分の住む場所、自分の住む家についてなかなか決断できずにいます。親や家庭の状況と自分自身の生き方とのバランスをどう取ればいいのか、アドバイスをいただけましたら幸いです。
1: はいえー、っと、まず、その、家庭で以前と同じような問題が繰り返し起きることの意味っていう部分ですね。これ、ぜひね、まあ、これはそういう問題が起きているっていうふうに認識していると思うんですけど、まあ、人間の人生の中にはね、こう、いろんな出来事が、同じような出来事も、こう、違う出来事も起きていると思うんですが、特に似たような部分、あるいは同じようなこととして、ご自身が注目する意味みたいなポイントを考えてみてほしいなと思うんですよね。単に似たような出来事が自分に降りかかってきている。まあそういうふうに体験することもできるんですが、でも出来事を通して似たような感情、似たような構図、あるいはテーマに対処しようとしているっていうふうに考えることもできるわけですよね。それで、じゃあ、ままあ似たようなテーマと対処するときに、でも自分の中の方は大きく成長して変わっているんですよね。ということは、同じように見える出来事でも、全然そのプロセスっていうのかな、それに対するアプローチみたいな内面の認識とかね、そういうのは全然違っていて、以前に経験した時とは比べるものにならないほどね、まあ数多くの側面で成長している。そういう成長した自分がいろんな対処できるようになっているっていうことを確認することができるっていう部分も大きな意味なんじゃないかなと思うんですよね。そうやって自分の成長を確認する。まあもちろんね、新たな取り組むべきポイントみたいなものがこう見えてきて、それをこう改めてね、こう深めていくようなね、部分もあるかもしれないですが、まあ同じような問題が繰り返し起きているっていうふうに見えるかもしれないですけどね。でも、そういう自分の中ではね、全然意味の違う部分、あるいは成長の度合いも違う、そういうところも認識できるんじゃないかな。まあ、同じようなテーマだからこそ、今のこの成長を自覚できるっていうところもとっても大きいんじゃないかなって気が
0: しますね。つまり、まあね、この繰り返し起こるっていうふうな形で見ておられるんですけれども、今、石塚先生がおっしゃっていただいたのは、外側の状況が似ているからといって、冗長的なパターンまで繰り返される必要はないっていうことなんですよね。うん、そしてね、ね、そのことは多分質問されている方も、あの、十分自覚していらっしゃるように思えるんですけれども、なので、じゃあ、家族との関係性が、そういう昔の、まあ結構ギスギスしていたような感覚と違うっていうのだったら、じゃあ、やっぱり、まあ昔はそういう、あまり、だから大人たちの仲が良くないっていうのをすごく間近に見せつけられて、多分ね、大きくなられたんだと思うんですけれども、ただ、今はそうじゃなくて良い。多分、でもそういう人間関係の困難な状態っていうのを目の当たりにしてしまった。家族の中での人間関係の難しさっていうのを目の当たりにしてしまった。ね、そういう負の感情とかっていうのに、こう、さらされながら生きてきたっていうことで、多分そういった関係性へのなんか敏感さとか繊細さっていうのも多分だいぶお持ちなんじゃないかなって思うんですね。だから、そういったた他の人たちとの関わり方っていうのが、今後、自分の人間関係とかを作っていく上で、やっぱり、なんかこういうのは嫌だなって思っておられるっていうこともあると思うんです。これは、チャンスがあれば、結婚もしたい、叶えたい夢があるので、仕事も続けていきたいっていうことをおっしゃっていたので、多分、だから、もし、だから、連鎖を繰り返さないっていう視点で考えるんだったら、じゃあ、自分の昔の情緒的風景であった、そういうちょっとギスギスした人間関係っていうのを、じゃあ自分の人生の中ではどういうふうに変えていくことができるだろうっていう、なんかね、そういう問いかけも多分必要なのかなって思うんです。ちょっとね、質問のアンケート違うかもしれないんですけども、でも多分これは今後どういうふうに家族との関係を自分が持ちたいとお考えになっているかっていうことを見る上でも、多分重要なんじゃないかなって思うから今ちょっとお話しさせていただいているんですけれどもだから自分はじゃあ母親とどういう関係性を持ちたいのかね今後自分はそのねおばあ様そしてお父様とどういう関係性を持ちたいのかっていうことですよねつまり自分である程度選択できるそうするだけの力が今はあるからっていうことだと思うんですうんだからそれはもしかしたら許してあげるっていうこともあるかもしれないですよね。あの、そういったしがらみとか、もしかしたらご自分も何かしらそういうものを抱えていらっしゃる可能性もあるかもしれない。まあ、質問の中にはなかったですけれども、でもそういう悪感情みたいなのがあるとしたら、まあ、許してあげるっていうことも多分必要なのかなって思うんですね。で、それはまあ、情緒的な姿勢のお話なんですけれども、そういったものも多分これからもしお母様を介護する、またはおばあ様もちょっと介護するとかそういうような感じになっていくとしたら、まずその姿勢が、自分の姿勢がどういうものであることが、どういうふうに自分の姿勢を保つことが、これからしっかりと自分の人生を生きていくことができるかの鍵になるかもしれないとも思うんですね。だって、ただ単に自分を犠牲にするだけっていうことになっちゃうと、やっぱり内面がそれだとどうしても参できてしまうんじゃないかなとも思うんですね。やっぱり自分を犠牲にしてしまうっていうのはそれだけ厳しいことでもあると思うので、ね。だから、じゃあ自分の中の姿勢はどういうふうにあるべきかっていうのをちょっとね、重要なポイントじゃないかなって思うんです。で、その上でもちろん、もし別居するですかね。そのお父さんとおばあさんと別居するっていう選択肢があるんだったら、で、それが二人にとって、質問されている方とお母様二人にとって、よりストレスの減少につながるんだったら、当然それはいい選択肢だと思うんですね。で、もちろんだから私も常にこういうご相談に関しては、なるべく自分を犠牲にしない方向性っていうのを進めることにしているんですね。だから、もし、だからそういうふうにマンションを借りて2人で暮らすっていうことが、もう少し自分の空間や自分の時間を作ることにつながるんだったら、それで正解なんじゃないかというふうに考えています。そして、その自分と自分の空間や時間が持てるからこそ、仕事とか自分の人間関係っていうのもある程度可能になっていくのかなって思うんですけど、でも多分一番良くないのは、そういう、例えば子供時代にお母さんがそういう発していたような家族への愚痴みたいなそういう状態に自分がなってしまわないことっていうのが多分あの一番重要なのでそういうじゃあ自分の姿勢はどうありたいか自分がこれから家族と選ぶ関係性はどういうものでありたいかっていうのをまず心を定めておくっていうのもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。
1: そうですね。で、このホロスコープを見ると、とってもこの西半球にパターンがね、こう、偏ってしまっているので、だから多分、ナチュラルな感情の向き方、動き方に従ってしまうと、自分を犠牲にする方をね、選んでしまいがちなんじゃないかなと思うんですよね。そうすると、後で、あ、またこうなってしまったっていうようなことに、改めて気がつくような状況強っていうのがが出ててくるる可能性があるっていうことですよねでその部分まで含めてちょっと客観的に果たしてこれで自分は納得できるんだろうかバランス取れるんだろうかっていうね自分を後回しにしてしまう部分について少し強く意識をしながら判断をしていくといいのかもしれないですよね。うん
0: 、はいという感じです。はい、では、えー、次のご相談に移りたいと思います。えー、はい、次の方です、えー。新里先生、石塚先生、こんにちは。いつも視野を広げてくださるお話をありがとうございます。私は4ハウスカスプに乙女座の太陽があり、乙女座の20度から27度の間に、冥王星、水星、天皇星、月があり、いずれも4ハウスです。つまり4ハウスに5つ天体が入っていらっしゃるみたいですね。そして太陽は10ハウスの逆高度性と150度を形成しています、えー。メジャーアスペクトはなく、太陽と月のミッドポイントに土星があるそうです。そして土、えー、星と冥王星のミッドポイントがお羊ポイントであるそうです。あーなんかいろいろやっぱりあのちょっと入っているみたいですね。そして1ハウスと2ハウスの支配星の月はアセンダントに90度を形成しています。かなり集中的にね、4発生の天体のエネルギーが集まっているという感じがしますね。えー、ご相談の内容です。両親は学校の先生で、えー、0歳から2歳までは母方の祖父の弟の奥さんに預けられていた。そして2歳から6歳までは父方の祖母に預けられていたそうです。ただ、祖母は子供の面倒を見るのを嫌がって、いた方だそうでなので祖母の方からこっちへ来るなとか喋るななどと言われることが多かったそうです例えば冬なのにストーブが不完全燃焼の部屋に妹と二人きりにされ妹が具合が悪くなったところにようやく父が帰ってきたというようなエピソードもありましたちなみに祖母の土星と冥王星が私のアセンダントに重なっていいますすととうことですそして、30年ほど後に祖母の葬儀の時に母に、祖母に預けられていた時がとても辛かったというと、母は全然気づかなかった。お金も払っていたんだよと言うんですけれども、いや、でもおやつももらえなくてひもじい思いをしてたんだよっていうと、そうしたら母は、いや私のおばあちゃんはとっても優しい人だったから、祖母は孫に甘いものだと思って、おやつとかあんまりやりすぎるなって言っておいたんだよって言われました。そして、後から気づいたのは、母の両親も学校の先生で、母も子供の頃親の実家に預けられていたようですが、同じ祖母でも大違いだったようです。私は栄養があまり良くなかったせいか、2歳の頃からぐったりしていました。中学で運動部に入ると貧血がひどくなり、中学、高校の頃、貧血で倒れていると父に踏まれて、へそんな疲れっかやと言われたりしていました。父の土星は私の月に180度です。両親は不良やモンスターペアレント、職員間の圧力などでストレスを抱えて帰ってきて、しばしば私に八つ当たりしていました。私は7歳の時、ストレスから眉毛がなくなったことがあります。無意識に毛を抜いていたようで、後に虐待を受けた子供のストレス反応の一つだということを知りました。ご相談したいことは、子供の頃から心身ともに緊張していたせいか、大人になっても心身の緊張が解けず、ストレスと思われる喘息やアレルギーなど、体調不良が最近増えてきていることです。眼科では眼圧を測るときリラックスしてくださいと言われて自分ではリラックスしているつもりでも体に力が入っていて眼圧が上がりやすくなっていると言われました。私の出生図にはもともと120度のアスペクトがないのですが現在経過のヤギ座の木星、冥王星、土星が私の7ハウス終わりから8ハウスはめにあって、出生図の乙女座後半のステリウムと120度を取っています。このね、4ハウスに集まっている乙女座のステリウムと120度をちょうど現在トランジットの木星ネオ星、土星がトラインを取っているそうですね。出生図では南半球にあるのは10ハウスの逆この土星のみです。なので、まあ、こういうね、トランジットは、情緒的問題を癒す好期だと思われるのですが、アドバイスしていただけることがありましたら、よろしくお願いいたします。はい。えー、まあ、心の
1: 緊張がね、なかなか解けずに、まあ、体調不良が最近特に増えてきているっていう分ですね。その最近の天体配置をちょっと考えてみると、トランジットの海王星がちょうどこの乙女、今トランジットの海王星、ウオにありますからね、えー、ウオの後半に入ってきていますので、だから今ね、このお話にある、ヨンハウスの中の乙女の天体にずらっとこうオポジションでね、関わってくるっていう状況もあると思います。まあ、それも一つね、今状況的にね、重要になっている部分かもしれないですが、でもまあ、この4ハウスの中の天体、特にまあ、水星、天皇星がまあ、月に関わって、でまあ、冥王星と一緒にね。こう極端な形でね。関わる。それはまあなんか神経をね。たくさんあの使いそうなあの。こっちに気使い奴に気使いっていうので、ある意味ピリピリしていきそうなねえー。感じのイメージの天体の組み合わせとしても考えることができるかもしれないですが。まあ幼少期にそういう環境の中である意味。そういう姿勢に慣れて。まあ、それがまあ、リラックス。できできにくいっていうね。そういう状況につながっていってるのかもしれないですよね。この月がまあアセンダントに対してもスクエアっていうことで、それはまあ健康問題にねそれが関係しやすい。あるいはこのステリウムの中のえ。冥王星はロックハウスの支配線になっている。いたりとかね。まあ月っていうのもまあ健康の問題に猫、ね、関わりやすかったりとかね。そういうことも含めて体調の問題として猫、ねえー、出てきやすい状態になっているっていう部分も、ホロスコープのそういう配置からも考えることができるわけですよね。で、今トランジットで関わっている海用星っていうのは、まあその天体の性質と、すればね、どっちかっていうと、このリラックスのテーマっていうか、そういうエネルギーをもたらしてくれるような効果も。あるんではないかなと思うんですよね。だから、まさに長年なかなかリラックスできにくいっていう状態だったのを、まあちょっと意識的にそういう特徴があるっていうことを意識しながら、そのリラックスを求めていく、工夫をしていくには、ある意味とても効果的な時期を迎えているっていうふうにね、考える。でできるんじゃなないかなと思うんですよねまあ人間っていうのはまあね、感情で繰り返し培ったものってなかなかすぐにね、一気に修正されていくわけではないと思うんですが、でもそれでもその中でね、深いリラックスみたいなのをこう、繰り返し経験していけば、少しずつバランスがね、整っていくんじゃないかなって。まあ、だから意識的にそういう時間を作っていく。まあ、安全にね、そういうようなリラックスができるようなね、状況をこう、作っていって、そういう経験を深めていくと、だんだん体も学び直していくんではないかなっていうふうに考えられる
0: と思います。そうですね。この方のお話は、やっぱりかなり、まあ、虐待と言って良い。環境があったっていうことを示してくださっていると思うんですけれども、ちなみに、このお羊ポイントイコール土星と冥王星のミッドポイントっていうことなので、これはね、ミッドポイントを勉強しておられる方はご存知なんですけれども、やっぱりこういう配置があると、やはりこういう家庭内の中でそういうね、とても、まあ何かちょっとね、深刻な状況が存在していたっていうことなんだと思うんです。なので、当然こういった状況、ね、そういうすごく小さい頃に、全然、だからね、面倒をろくに見てもらえないところに、複数の場所に預けられているっていうこととか、まあね、親からろくにそういう、まあ、愛情であったり、サポートであったりをもらえない環境があるっていうことは、やっぱり子供としてはものすごくトラウマにつながることですし、不安をかきたてるものでもあると思うんです。そしてその不安がやはり情緒的なパターンとして根付いてしまっているから、そういう情緒的な風景になってしまっているから、緊張を解くことが難しくなってしまっている。なんかこれはほら PTSD とかってありますよね。トラウマのせいで、その影響が情緒に深く影響を与えてしまっているっていう状況か。で、このご相談の中にあった、こういうトランジットがね、その、まあ、柳沢からの120度のトランジットが多分8ハウスから来ていると思うんですけど、そして、今、石塚先生がおっしゃっていただいた、この海洋性のポジションのトランジットっていうのも多分これから5、6年ぐらい続いていく内容だと思うんですけれども、その海洋性のエネルギーであったり、8ハウスのエネルギーであったりっていうのは、おそらくそういう情緒的な面でトラウマを多分癒していく機会をくれるんじゃないかと思うんです。ただ、それは何もしなくてもそうなるのかっていうと必ずしもそうじゃなくて、多分そういうきっかけみたいなのが与えられるかもしれない。または、あの、ま、与えられないとしても、自分からそういうきっかけを探しに行くっていうのもありだと思うんです。で、それは、もしかしたら、そういう何かしら癒しにつながるようなものを、ちょっと求めていってみる。何かね、自分の体をリラックスさせる方法。まあ、それは、例えば、なんか、ねえ、マッサージだったり、針だったり、またはもっと心理的な、ね、直接的な心理的な、あの、そういう心理セラピー、心理療法みたいなのを受けてみるっていうね、そういう、まあ、自分に合った良い相談相手っていうのを探してみるっていうことも含めてだと思うんですけれども、おそらく、こういう特にね、可用性からのエネルギーっていうのは、ここまで積み重なってきた、そういうトラウマの影響っていうのを、溶かしてくれる、そういうとても良い影響として現れる可能性は確かに存在すると思うんです。なので、これはもう本当に深刻なトラウマ、虐待的な環境であったことは疑いがないですし、そのせいで深刻なトラウマを抱えておられるっていうことも間違いないと思うので、ぜひ、だから自分には癒しを求めるだけの理由もあるし、権利もあるし、ね、むしろそうするだけの価値があるって信じて。いくつもいくつも自分の健康につながる、自分の心身の健康につながる方法っていうのをこれから探し出していけばいいんじゃないかと思います。そうすることで、このね、海洋やトランジットが多分これから5、6年続くんですけれども、最後の天体のね、月かな、月に到達するぐらいの頃には多分だいぶ心も体も楽になっているっていう、そういうような未来がね、これから見えてくるんじゃないかなって思います。はい、じゃあ、そうですね。じゃあ、これで最後の質問にしようと思います。じゃあ、次の方です。4ハウスの緊張に関してぜひアドバイスをいただきたいです。よろしくお願いします。4ハウスに火星とドラゴンヘッドがあります。そして4ハウスの火星は7ハウスの水星、金星、月と90度を形成しています。4 4ハウスの火星から7ハウスの水星金星月へとスクエアだそうですね。そして太陽は8ハウスの双子座で、月は7ハウスの王子座にあります、えー。祖父母、両親とも教師という家系で生まれました。あ、これは、あの、先ほどの方と一緒の感じですよね。両親が教師だっていう家系。そして両親は学生時代に知り合い、初恋同士で結婚したと聞いています。母は小さい頃に幼女となり、祖父母にはあまり甘えられず、厳しく育てられたようです。父は長男で甘やかされたようですが、母との結婚で実家を離れることになり、実質継いでいません。父は優しい性格で、特に困った人やかわいそうな人を放っておけない性格なのが災いし、いつも母をやきもきさせていました。私が中学生の頃に浮気が発覚し、これはお父さんのってことでしょうね。そして母も仕返しをするかのように恋愛を始めました。私は母から愚痴や恋愛話を聞かされ、ある時家庭を元に戻してほしくて父に抗議しましたが、私自身の怒りが抑えられず反抗的な態度になってしまい、父に気を失うほど殴られて、結局離婚の引き金を作ってしまいました。その後、私と弟は母と一緒に生活しましたが、母は今度は恋愛相手と一緒に帰宅するか、あるいは帰ってこないという生活になりました。そのような経験の影響で、私は自尊心がずっと低かったと思います。学生時代から一人暮らしで、帰るところがないとずっと思って生きてきました。1999年に結婚しましたが、2012年に離婚しました。元夫は転職を繰り返し DV 傾向が進み危険になったので一緒に生活できなくなりました。離婚後もしつこくまとわりつかれ警察に守られながら何とか子供たち二人と生活をし今に至っています。子供の一人は成人しもう一人も高校生です。老後が一人だと寂しいなと思っていますがこのような星の元に生まれているとパートナーシップは諦める方がいいのかなと感じてしまいます。運命を変えることは可能でしょうかまた、このチャートをどのように受け止め、前向きに生きていけばいいでしょうかぜひお言葉をいただけたら幸いです。はい。
1: えっ、ー、と、このような星の元に生まれていると、パートナーシップは諦める方がいいのかなと感じてしまいます。このような星っていうことなんですが、まあこれはだから、そういうもうパートナーシップがうまくいかないっていう運命が星に刻まれているっていうふうな印象を持たれているっていうことだと思うんですがね。ノエル・ティルさんのね、有名な言葉の中にも、天体は何もしない。っていうフレーズがあるんですね。ホロスコープ自体が具体的な経験をもたらしているわけではないっていうことですね。まあこのホロスコープ上のそのいろんなテーマを過去にどんな風に経験をしていったんだろうか。未来には何をそれに向けてね、こう、えー、行っていくことはできるだろうか。そういうことを振り返りながら考えていく道具としてはとっても優れている道具ですが、それが運命を書いているわけではないんですよね。えー、そこをこう、ぜひね、まずはね、そういう意識を持っていていただきたいと思うんですよね。誰にとってもね、多分このパートナーシップも含めて、あるいは社会的な活躍っていうのも含めてね、それをこうしっかり追求して成長していく。それは人間だから誰でもそういう権利があるし、それを進めていくいろんな工夫ができるはずだと。で、その工夫をこう考えるときに、ホロスコープが役に立つっていうことだと思うんですね。ただ、ここで一つね、まあ重要なポイントは、そうは言っても自分が生まれてくる環境っていうのかな、実際の環境っていうのは、その自分では工夫できないので、特にまあ大体人間が成長して成人してね、一人でいろんなことができるようになっていくぐらいまでの間っていうのは、親を中心とした、その自分が生まれた環境の中で起こることを経験っていうのがどうしても元になってしまうっていうところがあるわけですよね。だから、もしかしたら、このホロスコープでいろんなテーマに敏感さを持ちながら、両親の不仲っていう模範を持ちながら、この人生スタートしなければならない環境にあったっていうことがあるかもしれない。それをこう、ちょっと前提にしてね。で、まあ、それに基づいたいろんな感情の動きのパターンとかね、こう判断のパターンみたいなのがこう形成されてきているっていう、そういうところをこう、まあ一つね、考えていく必要はあるかなと思うんですよね。あの、ホロスコープの象徴で考えれば、例えばアセンダントが天秤で、その支配性、金星が7ハウスに入っている。まあ、これが、あの、先ほど4ハウスの中にある火星と、まあ、スクエア、緊張になっているっていう部分も、こう、あるんですが、だから、これはもう、パートナーシップが人生の中で重要になる。それをこう、うまく進めていく力をつけることがとっても重要なテーマであるっていうふうに考えることもできるわけですよね。それでも一つで、ね、じゃあこの火星とスクエアになっている部分、これはあの、もしかしたらヨンハウスの中の火星、過去のそのえ、まあ、家族の中でのいろんな経験の感情を乗り越えながら、まあ、新しくね、えー、しっかりしたパートナーシップをこう、組んでいく力をつける、そういう全体のテーマとしてね、認識をしてもいいんではないかなと思うんです。まあ、その他の部分、4、えー、ハウスの支配性の土星が、木星、海王星とこう、ポジションのアスペクトになっている。え、これ、8ハウスの中に入っているので、その、過去のいろんな感情を、こう、整理して、変容していく。まあ、そのための、まあ、心理学の知識みたいなものっていうのかな。心理学的なもののサポートみたいなのも、重要になるかもしれないですけどね。え、それは、まあ、自己価値の感覚に関する大きな変容の必要性みたいなものを、そこで考えても、いいかもしれないですが、まあそういうようなね、プロセスを進めていく。それがまあ一つね、重要なテーマになっているのかな。そんな
0: ふうに考えてみてもいいのではないかと思います。うん。ね、この両親、ね、ご両親が本当に浮気、そしてまあお父さんお母さん両方の間でそういう状態があるっていうね、それはやっぱり人間関係、パートナーシップの見方っていうのを大いに、まあ、揺さぶるというかね大いに影響するものだと思うんですけれども、戦術的な内容から言っても、この火星のエネルギーっていうのが多分、ここではすごく重要なような気がするんですが、この火星のエネルギーが、子供の頃は、そういうね、お父さんがお母さん、あ、違う、お母さんがお父さんに対して感じていた怒りとかね、それが愚痴とか、またはそういう、なんか、仕返しをするかのような恋愛っていうような形でなったのかもしれないけれども、つまり、あなたがそうしてるんだったら私も仕返しでこういう風にするっていうような感じだったと思うんですけれども、ただ、その時にも、今度はお父さんから流られてしまうとかね、そういう状況があったっていうこともあるんですよ。つまり、こういう、怒りや暴力的なものが存在する過程において、この質問された方は常に被害者として存在していたと思うんですね。ただ、それは、それはそのままでは良くない。で、自分が被害者のままでいてしまうと、やっぱりそういうパターンが繰り返されてしまうっていう危険性があると思うんですね。で、この場合はその結婚された方も暴力を振るう傾向が、ね、強くなって、そして離婚後もまとわりつかれてしまうってうやっぱりここでも暴力とか怒りの被害者っていうふうになってしまっていると思うんですけれども、ただ、あの先生術的な観点から言うと、おそらく自分の抱いている怒りっていうのがあると思うんですね。そしてその怒りっていうのをもしかしたら自分から切り離してしまっているのかもしれないんです。で、自分から怒りの感情を切り離してしまうと、どうしても周りの家族がそれを表現してしまうっていうことにもなるんですね。これはなんかそういう心の動きっていうのが無意識なんですけれども、あの存在すると思うんです。なので、この場合はおそらく根底に深い怒りが存在する。それがこの4ハウスにある火星のエネルギーじゃないかと考えているんですね。この火星と月との、ね、スクエアっていうのもやっぱり似たような関係性を強調しているので。なので、この場合はご質問されている方が実際に感情として自分がこういった状況ののの中で育たたななけければいいかっっことへの怒りっていうものそして、こういうね、結婚も相手の DV とかね、なんかそういう被害を受けなければならなかった怒りっていうのが、多分、それをしっかりと認識して、で、その怒りと向き合う。っていうことはすごく重要なんじゃないかなって思うんです。これは頭で感じているものだけじゃなくって、あのものすごく深く直接的に心で感じられるような怒りなんじゃないかなって思うんですけど、もしそれを感じられないとしたら、それが危険信号なんじゃないかなっていうふうに思うんです。なので、これは、その先制的な観点で見ると、この4ハウスにある火星が無意識に陥ってしまわないように、無意識の領域に入ってしまわないように、無意識領域に陥ってしまうと、どうしても、これシャドウって言うんですけど、このシャドウ化してしまうと、どうしても周りの人たちがそれを表現しなければいけなくなるっていう、そういう動きがあるんですね。なので、この場合は、ね、ものすごくなんかアンフェアな環境で、育たなければいけなかったので、怒りを感じる権利っていうのは十分あると思うんですが、ただもしかしたらご自分の優しさっていうのが影響して、それを感じたくない、ね。そういう、例えばその両親みたいな、そういうあ、特に多分お母さんだと思うんだけど、お母さんのような、そういう怒りを、怒りに任せて人を傷つけるような人になりたくないとか、または怒りのままそういう勝手な行動をするような人になりたくないとか、そういう反面教師的なものもあるのかもしれないけれども、それでも多分、何らかの形で自分の中の怒りっていうのに向き合っていかなければいけない。だからといってお母さんと同じ行動するっていう意味じゃないけれども、でも感情エネルギーとして、この火星のエネルギーは自分のものにしなければいけないと思うんです。ね、それまでは多分お母さんが表現していた。そしてもしかしたらその元夫の方が表現していたっていうのもあるのかもしれないけど、でもこれからそういったパターンを断ち切りたい、変えていきたいって思うんだったら、今度は自分の中にもそれだけ激しいエネルギーっていうのをしっかり持ってで自分のものとして生きていく必要があると思うんです。そうすれば犠牲者になることはないし、自分で選んで自分の好きなことをする。自分の好きな行動を選ぶっていうことも可能になってくると思うんです
1: 。はい、今、ちょうどね、天皇制がこのあたりのね、土水域、刺激をしていますので、そのあたりをこう、しっかり認識進めていくには、ね、とってもいい時期なのかもしれないですよね。そうで
0: すね、うんち。ちょうどね、この、えー、水亀座の火星と、えー、大志座の月ですよね。ここら辺が、ちょうど今、大志座にいる天皇制トランジットを受けますからね。はい、はい。そして、あの、ちょうど IC のとこ
1: ろに、たくさんの土星木星冥王星がこうやってきていて、で、その4ハウスのね、この過去の感情のパターンみたいなのをこう、大きく変容させていく、そういうようなテーマがね、今、まさにそれを進めると良い
0: ようなタイミングになってきてるのかもしれないですよね。うん、そうですね。はい。という感じでね、本当にご相談いただいた方々もね、そういう様々な家庭の風景をね、こういうご相談の中に書いていただいたんですけれども、まあこういった昔から、過去から続いてきた情緒的なパターンが現在の人生、現在の人格に与える影響っていうのを多分ね、まあの聞いていらっしゃる皆さんも聞くことができるんじゃないか。って思うんだし。そして、それをまあ心理的な観点、心理、先生術的な観点から見ていくことによって、えー、もうちょっとそういったパターンが、あ、これだけね、昔から続いている何かがあるんだなっていう、そういう気づきにつなげることができれば、今度は全く新しい行動パターン、そして全く新しい情緒的な風景を見ることができるようになっていくんじゃないかなって思います。なので、まあね、今回は、じゃあ、この辺にしておこうと思いますが、ね、ぜひ皆さんご自身の4ハウス、また子供時代の家庭を理解するヒントになる年、ね、次例があればよかったなって思います。えー、今回もありがとうございました、はい。どうもありが
1: とうございました。